0: irmão na
1: Olá pessoas Podcast de número 446 entrando no ar. Eu sou Paulista estou aqui com a esposinha Adriana que está cada dia mais chocada de ver como o Tolkien copiou a J.K. Rowling.
2: Olha isso! <risos> isso é verdade, gente. Eu vou trazer aqui esse paralelo para o podcast. Vai ser muito útil para a vida de não, vocês. Não, mas
1: vamos combinar que vai ser a última vez que esse nome vai ser citado aqui, tá? Ah, <risos> não eu, mesmo. Eu, eu já profanei demais <risos> esse episódio. <risos> eu
2: sou a Adriana e eu estou aqui com o Rafael. O bolseiro oficial. E, Rafael, não fique chocado quando eu trouxer aqui as semelhanças de Tolkien pro Senhor dos Anéis. E. Harry Potter. Nossa, deixa eu apresentar fala, de, fala novo. de novo. Não, 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 vai. Sabe por quê? O Paulinho roubou a minha apresentação. <risos> e aí eu fiquei falando, não acredito. Então já foi, já foi. <risos> tá, <risos>
1: tá, tá falado, vai. Eu
2: roubou a minha apresentação, eu falei, agora o cérebro, assim, vai, vai, você é criativa, você consegue. Você consegue,
1: você consegue.
2: <risos> e não consegui. Ai, amor, nunca aconteceu isso, gente. Quantos anos gravando podcast? Enfim,
1: Nunca foi. aconteceu
2: isso a primeira vez.
1: <risos> Vocês presenciaram
3: isso. Pé do Mel, Amino, fale amigo e entre. Vamos agora com o nosso amigo aí, Guilherme e Amarino, aquele que fundou essas cavernas de Nargothrond. Olha! Ninguém, vai ninguém vai entender, ninguém vai entender. Eu vou
2: até que dar um Google tipo, com conhecimento
0: de p-web do Tolkien funcionando aqui. <risos> é, Ela ensilalume momente, eu, eu vou aqui eu vou apresentar para vocês o Tom Bobadil dos podcasts
1: brasileiros, com vocês Paulo. E aê, 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 Tom Bombadil. Agora eu não sei se você me ama ou me odeia, né? Porque Sim, Tom Bombadil tem essa, é, tem essa peculiaridade, né? Cara,
0: a minha relação
1: com Tom Bombadil é o seguinte. No começo, quando
0: eu li o li, livro pela primeira vez, eu odiava o Tom Bombadil. Agora eu amo, eu gosto muito ah, dele. Ah, lá
1: ele é muito legal. É assim que ele me vê, então, olha aí. Muito é. bem. Pelo menos, né? Hoje em dia, é amor. <risos> <risos> Mas olha só que legal, gente! Surpresa pra vocês que estavam esperando o Senhor dos Anéis só lá no meio do ano, quando combinamos de fazer um um episódio especial da nossa série literária, aqui do podcast, nós vamos fazer aqui o guia definitivo para quem quer ler O Senhor dos Anéis e caiu de paraquedas é, na aventura. É, você que tá <risos> se
2: perguntando, nossa, como o Paulinho Adri leram rápido livro da Sociedade dos Anéis.
1: Não, nada disso. <risos> nós, assim, estamos bem caminhados para falar a verdade, mas nós decidimos fazer esse programa aqui com nossos especialistas, porque lendo o livro a gente pensou, talvez tenha muita gente que vai ser incentivado a ler o livro com a gente mas vai cair meio de paraquedas e pode desanimar muito rápido. Então a gente quer dar algumas dicas aqui, esclarecer algumas coisas, todas as coisas que você precisa saber como uma introdução é. antes de começar a ler o livro para poder ter uma melhor experiência da leitura do Senhor dos Anéis.
2: Eu já queria aqui logo de cara Falar que eu fui grandemente Desestimulada Desincentivada por várias pessoas A ler O Senhor dos Anéis é, como? Porque o que acontece Quando a gente assistiu os filmes por causa da pandemia A gente assistiu vários filmes aí é. Numa versão bem mais estendida do que pra o normal Pra ganhar mal, tempo,
1: né? né? o tempo passar mais pra,
2: rápido né? pra... É, porque a gente <S risos> tinha um monte de viagem programada é. no... A gente não vai viajar Vamos fazer o que? Este filme Leia né? este
1: filme, né? Este filme. Fazer as nossas viagens de outro jeito E
2: aí a gente assistiu todas as versões do Senhor dos Anéis Anéis Estendidas, que são horas pra caramba e é engraçado quando a gente comenta com o povo, todo mundo fica, nossa, mas vocês são doidos! É. A gente é doido duas versões, por ter assistido Estendido e por ter assistido com as crianças.
1: Não, pra algumas pessoas já somos doidos por assistir Senhor dos Anéis com as crianças, sim, né? Porque tem gente que não tem a paciência sim. nem pra isso. Não, não é paciência,
2: acha que é assustador, mas, gente, o eles é deram risada. Demais, enfim. É. Mas aí, quando eu postei, falei que eu estava lendo Senhor dos Anéis, várias pessoas falaram, nossa, os filmes são ok, os filmes são legais, mas os livros são muito chatos. Cansativos. Os filmes são arrastados Muitos E eu vou falar, detalhes. meu amigo, é você que tá errado É você
1: que é chato É você que me desestimulou <risos>
2: Você que não gosta de leitura e fica falando que o livro é chato
1: é. Gente, o livro
2: é muito muito legal.
1: Mas é muito bom. se for lido com os olhos corretos, é isso que a gente quer discutir aqui hoje. Porque, assim, na sociedade atual em que vivemos, a sociedade da pressa, a sociedade da urgência, ler um livro como O Senhor dos Anéis pode ser algo muito cansativo, pode ser algo tedioso, porque ah, não é não. uma aventura Mas como lenta. Pode,
2: gente. É, porque é, gente. Não pode, pode, Rafael, pode, pode.
1: Não, não você pode não vai perguntar pros fãs. Você não vai perguntar ah. para os fãs o que, que eles acham. A gente tem que perguntar para as pessoas que estão dizendo isso. E é muito importante a gente ter essa conversa aqui pra que a leitura seja muito mais prazerosa e aproveitada, né? Uma coisa importante pra gente começar a pensar. O Senhor dos Anéis tem que ser encarado diferente simplesmente porque é um livro grande. É um livro extenso. É. Né? Isso, <risos> isso é importante. Porque assim... Eu
2: achei que você fosse falar uma coisa tão profunda.
1: que é um livro
2: grande. É um livro é um grande. grande. Ele é grande
1: mesmo. Eu já Não.
2: Li... Eu já li tanto livro grande, mano. Não, peraí.
1: Pra vocês, pode parecer bem. Besteira, mas as pessoas que estão acostumadas, às vezes, com livros mais rasos, livros mais curtos. Aquele livro que você começa a ler sabendo que daqui uma semana você já terminou, é uma coisa. se entrar numa aventura como o Senhor dos Anéis pensando, nossa, quando será que eu vou conseguir terminar o primeiro livro? Já pode ser o primeiro passo pra derrota.
2: Olha, eu confesso que o Kindle me deixou desanimada. Por quê? Porque a porcentagem do Kindle é dos três. É, a Aí já é do... zoado, eu já <risos> é acho A
1: gente deixa no cantinho é. assim, quanto já evoluiu no livro, Sim. né? Você lê, lê, lê. Você lê, lê, lê dois lê, dias. Lê, lê, lê. Tá 10%. nos 11% ainda, cara. E é 11%. E 12%. 11%.
2: Mas aí, como eu tenho a versão física, aí eu coloco, marca a página, eu olho e falo, ó, oh, já passei uma metade. Já na damos
1: bastante e tal. Mas vocês não concordam que tem que ter um espírito diferente pra ler um livro maior, assim, uma aventura tão grande como O Senhor dos Anéis? Porque pra mim, assim, eu acho que você tem que entrar na aventura como eles entraram, sem saber quando vai terminar. E vai seguindo.
3: Eu concordo, né? Realmente é um livro estranho é um livro grande, que exige mesmo um esforço, e eu acho que o primeiro esforço mesmo é a disposição a pessoa se dispõe a ler, vai navegar ali por essa aventura fantástica, né, assim como já foi falado, que criaram um certo preconceito assim mas depois que a pessoa começa a ler, vê que não é nada daquilo, que a leitura é detalhada mas ela é corrida, né, ela é muito boa.
1: Então, ela não é detalhada isso é importante dizer, ela não é detalhada como um José de Alencar, por exemplo, sabe? Olha,
2: eu... não, o José de Alencar não é detalhada, amor. É
1: sim, o Senhora.
2: Muito pouco. Nossa, na eu Chante lembro é eu bem.
1: lembro de três páginas escrevendo a sala onde ele encontrou com a Senhora lá tal todos os detalhes e tal. Tem esse tipo de descrição. Eu esperava esse tipo de descrição do Senhor dos Anéis, mas ela é muito mais pra frente, assim, né? As coisas vão sempre seguindo e tal. E
0: tem um propósito, né? Eu acho que a gente é mal acostumado com os filmes, pelo sucesso que os filmes tiveram, e é ótimo isso, mas o filme ele tem um senso de urgência maior, ele tem um passo mais adiantado, né? E a gente tá acostumado com essas histórias que tem um começo muito curto, onde você já logo nos 15 primeiros minutos de filme você já sabe por onde o filme tá indo, como é que possivelmente vai ser a conclusão do filme, então a gente tá acostumado com esse tipo de história. O Senhor dos Anéis, ele começa e demora pra você entender qual é o propósito de tudo aquilo, por que que o Frodo tá com o anel, por que que eles estão indo pra tal lugar e tal. Então se a gente vai pro Senhor dos Anéis, na leitura do Sociedade do Anel, já com essa imagem do filme, aí sim a leitura talvez pode ser truncada, porque realmente as coisas demoram pra acontecer. Demoram muito Agora o exercício acontecer. melhor, <risos> o exercício melhor é você ir pro livro e tentar aproveitar o que o livro tá te contando e não o que você viu no filme. Porque você vai ver o que você viu no filme, mas você tem que aproveitar essa leitura. Você tem que aproveitar que os capítulos que estão se apresentando, eles estão te contando uma história particular e aproveitar cada capítulo como um capítulo em si, acho que é aí o passo que nem o Rafa falou aqui, é um passo intenso, sabe? São histórias muito importantes que tem ali no meio. Talvez demore pra chegar. Chegar naquele momento do filme que você Goste muito, mas que dá pra você Aproveitar de um outro jeito.
1: É, o filme Ele pode ser um aliado Quanto pode ser um vilão. É, no nosso caso Com as crianças, o filme ele é um trunfo Muito grande, porque ajuda muito Na adequação da história Na, na visualização na Na, visualização, na criação coisas, dos personagens, é. personagens tal. Inclusive assim Uma vez que você viu o filme Nunca mais você vai conseguir ler o livro Eu Zerado jeito. de imaginação. Ah, você faz
2: Encaixar os negócios. Na é, hora que você faz. lê A descrição do passo largo, você vê Cê, é, cê o é Viggo, Viggo Mortensen Mortens, não, não tem, tem como. Não
1: tem como, é a descrição dele que você vê. Por mais que tenha uma característica ou outra diferente, você vai ignorar essa diferença de característica e vai ver o personagem que você já conhece. Mas assim, por um lado, pode ser muito bom ter visto os filmes, porque faz essa conexão. Quando tem uma âncora que te puxa de volta, né? Você lembra disso no filme, você fala, ai ah, caramba, que legal, tava esperando chegar esse momento, né? Ah, nossa, como é diferente do livro esse momento e tal, isso aí é uma coisa que você faz o tempo todo. Mas por outro lado, pode ter esse lado negativo, porque o filme é outra mídia, tem uma outra maneira de te prender que não tem no livro. O livro te prende com outra estratégia, né? E assim,
2: igual o Gui falou, né? A gente tem que mudar esse olhar mesmo de você encarar a história diferente. A forma como você encara o filme é de um jeito, a forma como você encara o livro é outra. Porque, assim, no filme tem todo esse senso de urgência e parece que é uma grande aventura gigante o tempo todo. No livro eles param pra comer, pra dormir, pra dar risada, sabe? Uhum. E eu falo, cara, pera, cadê o seu? de urgência, né? Cadê o desespero? E a gente precisa fazer essa mudança na cabeça mesmo, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu confesso que eu comecei a ler errado. Eu comecei a ler com esse negócio do, 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 do filme. filme, sabe? Eu falo, ah, que legal, tá igual o filme. Mas, gente, a hora que começa, na descrição dos tuques, dos brandebooks, dos brandevins, dos, uh -huh. dos sacolas bolseiros... Dos... Sacolas <risos> Bolseiros. <risos> é. Aí eu... eu aquilo eu passei o olho, assim, reto, igual na genealogia, assim, de Jesus, sabe? <risos> Não, de Jesus eu até leio. Mas... Mas é. o filho de quem que ele casou com outro filho? Que Eu falo... Gente, eu não sei o nome de todo mundo, sabe? Uh -huh. Mas aí eu parei e falei, não, calma. Eu não preciso ler com pressa. Eu posso ler mais tranquilo, até porque a gente não tem data de gravação. É. Aí voltei, eu fui ler tudinho. Aí hoje eu já sei que tem a Lobelha, a sacola bolseiro, sabe? É. Que o Peregrinho é Tuque, que vem de lá. E que o, o Frodo veio dos Brandebooks. E aí você vê que lá na frente o negócio vai se amarrando, né? Então eu coloquei esse óculos diferenciado aí pra ler o livro,
0: um monóculo, no caso, né? <risos> uma coisa importante de falar no início, assim, pra apresentar Os Srs. Anéis a uma pessoa, ou apresentar esse tipo de literatura pra uma pessoa, é que o Tolkien, ele faz muito bem, tanto com os personagens quanto com a gente que tá lendo, essa calma inicial, essa, tá tudo bem, eu tô no condado, vou comer, vou, vou jantar, um vou lugar dormir, vou passear aqui é. nas florestas, e ele vai ampliando essa visão de mundo, então o livro começa num condado, que é um território pequeno, super pacífico e tal, e aí a aventura ela vai se ampliando Sim, e ampliando verdade. e ampliando então você tem que estar preparado pra isso pra você começar devagar, pra você começar pequeno, pra você começar num universo tipo uma cidadezinha do interior e aí você é apresentado pra um negócio que é um mundo inteiro, sabe? Então é meio que isso que o livro vai fazer com você espere isso, não esse negócio de divergente e outras coisas aí que já começa tudo frenético uhum. e tal. É. Viu?
2: Mas é legal porque é o entretenimento, né? Não sei se vocês vão ficar chocados com isso Mas okay. é, foi feito pra divertir a gente Foi feito pra Exato. distrair Exatamente. Foi feito pra te provocar criatividade Provocar sentimentos e sensações Porque, cara, pra mim o livro faz isso Ele me provoca o tempo todo Me provoca a rir, a chorar A ficar tensa Então, assim, eu tô numa parte do livro agora que eu tô brava Que eles não chegam no lugar porque o outro menino tá doente, sabe? Então aí você fica ansiosa Com esse negócio E o menino eu não quer é, é, é um o caminho ainda Cadê
1: o cavalo branco que não aparece? E... <risos> Eu não faço isso um
2: cavalo branco. <risos> então ele te provoca isso, né? Ele te gera isso. Então não tem por que você pular correndo, sabe? <risos>
1: A gente tem um episódio sobre Tolkien que a gente fez com a Gabrielle Grigerson, o Marcelo, a Sarah e o Pedro Angela. Lá em dezembro de 2012, na semana de lançamento do filme do Hobbit, que entraria nos cinemas, a gente fez uma biografia para contar um pouquinho a história do Tolkien. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, volta lá. O episódio está bem legal. Eu reouvi ele hoje para a gente não ficar repetitivo nas informações. Mas tem algumas coisas que são bem importantes a gente pontuar aqui como um ponto de partida para entender o que a gente está falando aqui. né? O Tolkien era um cara linguista, um filme. Filólogo, né? Que trabalhava muito, estudava muito as línguas. Desde muito cedo ele era muito interessado por outros idiomas e tal. Já aprendeu a falar, e estudou outros idiomas desde os seus 13 anos e foi pro mundo acadêmico. E nesse tempo todo ele começou a trabalhar algumas histórias, porque ele queria meio que criar uma mitologia britânica, que era algo que não existia muito. Existia mitologia nórdica, mitologias. outras mitologias, eu ia listar algumas, oh, é. mas, né? Griga, falt... é. Faltou é. conhecimento. É. Mas... Mas assim, não existia... Finlandeso. É, ainda. todas essas, mas não existia algo genuinamente britânico. Ele começou a pensar o que, que ele podia buscar, resgatar da própria mitologia e tal, e trazer para o conhecimento público. E começou a escrever, sem muita pretensão, algumas histórias nesse sentido. Nisso é que surge a primeira obra, né, onde a mitologia do Anel é apresentada, que é a história do Hobbit. Que foi uma história que ele começou a escrever para os próprios filhos. No Hobbit ainda não tinha a história toda do Anel.
0: Era só o anel. Exato. É. Então, a história dos Senhores Anéis ainda nem estava feita, assim, não tinha conexão.
2: Mas era um anel mágico que fazia desaparecer já. É, era um anel
0: mágico isso. X. Então. É. Tanto que tem uma correção Sim. aí nos Srs. Anéis, vocês vão ver. E... Quando você tá
3: vendo. um detalhe a mais aí, que 20 anos antes do lançamento do Hobbit, você falou da mitologia que ele estava criando para a Inglaterra, ele já esboçava ali a sua mitologia, né, com o conto ali já começando sobre Earen que se chamava Earendale, mas já era dentro da Terra-média, era dentro dessa mitologia, já dentro do Legendário, né? Bem antes do Hobbit. O Hobbit, ele meio que encaixou depois dentro dessa mitologia. Desse universo
1: né? que ele já estava criando.
3: É, não começou exatamente com o Hobbit. O Hobbit veio quase 20 anos depois uh -huh. do que ele já estava esboçando ali, porque a técnica do Tolkien de escrever é criar um background primeiro, para depois colocar a história em cima então, quando ele cita alguma coisa na história, você pode ter certeza que existe uma história gigante relacionada a... por trás. Só aquela citação. Sim,
1: isso a gente vê o tempo todo, né? Esse é um, um problema de começar lendo direto Senhor dos Anéis, sem esse background todo, porque vão ter muitas referências que vão puxar lá de trás. E é claro que se você não conhecer, você consegue passar por cima e tal, até entender um pouquinho da história, porque é apresentado, é feita alguma referência, mas se você conhecer, você vai aproveitar muito mais da experiência, né?
3: Ó, oh por curiosidade, depois a galera quiser pesquisar, se chama The Book of the Lost Tales, né? Esse primeiro conto que ele começou ali na Primeira Guerra Mundial, quando ele tava no hospital, já começou a esboçar alguma coisa e mais tarde foi lançado na história da Terra-média, né? O The Book of the Lost Tales 1 e o 2, né? Os dois volumes. Então isso veio bem antes, quase 20 anos antes aí.
1: Mas então a história do Hobbit, ela acaba sendo a primeira mais conhecida que ele vai produzir, né? Ele começa a criar como uma história que ele vai contando pros filhos e vai organizando, né? Terminava de contar, talvez sentava lá na escrivaninha anotava tudo que tinha contado e foi criando essa história em cima da mitologia de pano de fundo que ele já tava criando. Igual quando a gente joga RPG, né Gui? Pra começar a história tem que ter isso. todo o cenário montado toda a história, né? A gente já falou sobre isso, outro episódio interessante pra vocês ouvirem de literatura fantástica que a gente gravou aqui também no podcast irmãos.com, né? Que é importante ter de background pra entender esse background. Olha que legal.
2: Olha... Não, e ainda engraçado que é assim, eu não sei vocês, mas pra mim o Hobbit parece um grande RPG mesmo. Onde ele tem a missão principal, mas aí ele vai cumprindo pequenas missões que tem começo, meio e uhum. fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim.
1: Até chegar no objetivo final, sim, né? Sim, e é... Até
2: cumprir a missão principal. E
1: muitas pessoas se chocam com o Senhor dos Anéis porque vem da leitura do Hobbit, que é uma leitura engraçado, cara, que eu tava ouvindo no podcast, que eu não sei de onde eu tirei essa informação, que o Paulinho do passado tirou essa informação, mas o livro ele escreveu pra crianças de 5 a 9 anos anos, cara, o Hobbit, assim, né? Então, assim, é um livro bem infantil, que hoje a gente lê, vê que não é tão infantil assim, porque, né, o mundo é diferente, mas é uma história bem mais simples, bem mais corrida, bem mais com esse senso de urgência. Mas a história do Hobbit, ela é muito importante como ponto de partida pro Senhor dos Anéis, que inclusive o Senhor dos Anéis, ele começou a ser escrito já na sequência, assim que ele terminou o Hobbit, ele começou a escrever o Senhor dos Anéis antes mesmo de publicar o Hobbit, porque os editores acharam interessante expandir esse universo desde então.
0: Na verdade, na verdade foi uma jogada de marketing do Tolkien, porque o Tolkien tinha escrito o Hobbit, o Hobbit tinha sido aprovado e ia lançar, os editores na época acho que era Allen Wynn é, essa mesmo, é, acho que o Robert Allen perguntou pro Tolkien, ô, oh, faz uma outra história de Hobbit, porque a gente gostou muito dessa,
3: é, ele pediu um segundo Hobbit né, e aí o Tolkien começou a escrever uma história
0: aí sobre Hobbit só que aí ele mesmo contando em algumas cartas falou assim, ó, oh, a coisa ficou um pouco incontrolável <risos> <risos> os Hobbits por, por outros lugares,
3: é, é na verdade o Tolkien, ele já tinha esse background que a gente tá falando, como ele já tinha ele tentou empurrar isso pro editor, né? Ele tentou falar, não, mas eu tenho aqui, ó, o Silmarillion, já tá bem legal aqui, se você quiser e aí o editor não se interessou falou, não, eu quero história de hobbit, eu quero um segundo hobbit, eu não quero esse monte de elfo, um monte de coisa acontecendo aqui, não. É... É, eu acho que ele pensou que era muito complexo, talvez, uhum. né? Mas ele pediu um segundo hobbit, e aí o Tolkien, no mesmo ano, no final final do ano, do lançamento do Hobbit, já começou a escrever uma festa muito esperada.
1: Que é quando ele vai conectar, né, aquele anel que ele tinha só jogado no meio da história lá, que até então a gente percebe claramente, né, que nem o Tolkien fazia ideia do poder daquele anel, ele vai desenvolver como algo muito importante nessa segunda aventura aí.
2: Sim, ele vai descobrindo junto com o Gandalf, né, que é o anel.
1: É, é parece é... que sim, né?
3: Que aquele anel era um anel do Sauron. I... É, o Tolkien, ele falava muito isso mesmo assim, eu preciso descobrir o que é isso. O próprio o Hobbit, né? Veio à mente dele, né? Numa toca no chão vivia um Hobbit e ele mesmo se perguntou o que é um Hobbit.
1: Preciso descobrir o que é. Ah, <risos> que legal. E aí ele começa a escrever. <risos> é muito legal porque ele se coloca como espectador da própria história, né? Deve ser muito louco isso, né? Porque a gente tá lendo a gente vai experimentando mais ou menos o que ele tava experimentando na época também imaginando que não existiam os filmes e não existiam nenhum desses livros eu ainda.
2: Não tinha os
1: filmes, fofo. Mas aí, assim, quando eles estão sei lá, o Frodo tá conversando com o Bilbo sobre histórias remotas da Terra-média, né? Aí deve ser muito louco pro Tolkien saber, mano ninguém conhece essas histórias ainda no mundo real, né? Só esses meus personagens, e eu tô colocando eles ouvindo essas histórias como histórias que aconteceram mesmo, não sei, é, deve ser uma loucura na cabeça do cara, né? Criar um universo com histórias de background que os personagens já conhecem, isso é, é muito doido. Quem quer ser Elber F aí? Ah, Elber F, que é quem então? esse cara que tá falando aí, se é mulher, se é homem, não sei. Lutien né? Esses nomes que vão surgindo que eu imagino que estão em toda essa pré-história aí. Mas aí que a gente deveria entrar num ponto importante, pensando em quem nunca leu O Senhor dos Anéis, não conhece esse universo, eu já vi esse tipo de pergunta e deve ser algo que passa na cabeça das pessoas quando tem o um contato com esse universo, que é, onde fica a Terra-média, né? Ou assim, peraí Que ano, ano, ah, se passa, é. né? que, ano que se passa? É. Será que isso, tem gente... muita gente confunde com a Idade Média, né? Terra-média com a Idade Média Onde se encaixa? Não, peraí, esse rio Será que existe mesmo? Será que ele criou, tipo, o Bernard Cornell, que pega uma história, pega uma coisa que realmente aconteceu e dá uma adaptada? Não, espera aí, mas quem são? Que tipo de bicho é esse? Hobbit é um homem pequenininho e tal, né? A gente tenta fazer essas conexões com a realidade, né? Mas. É,
2: até a própria J.K. Rowling, né? Ela trata em Londres, né? E tem em Londres, tem em França, tem em Irlanda nos livros dela. Mas aí tem essa parte mágica que é que vai pra Hogwarts, que é outro lugar. Uhum. E agora com o Senhor dos Anéis.
3: Inclusive as lendas lendas, né? Da J.K. Rowling, ela tenta encaixar as coisas mágicas em lendas urbanas, em lendas que nós temos no mundo sim, primário. Sim. Ela tenta encaixar isso, né? Que explicar. Que os trouxas
2: acreditam que é isso, mas na realidade é isso, né? É,
1: trouxas, é. para quem não conhece, são, são os, os não, não mágicos, é. tá bom? Mas é, não estamos xingando ninguém de trouxa aqui no podcast. É, os trouxas são quem não gosta do Senhor dos anéis. <risos> Oh, mas ah, aí assim, aí a pessoa fala, não, peraí, então não é na Terra essa Terra-média, porque esse rio não existe, essa montanha não existe, é em outro planeta. Não, mas não é em outro planeta, porque tem sol. Não é numa galáxia muito, é, muito
2: distante também. Tem
1: sol, tem lua, tem dias e tal, né? Então, tem assim, chuva,
2: tem mosquito. Enquanto a pessoa
1: não aceitar que é um universo totalmente inventado, ela não vai ficar em paz com essas informações, né?
2: Porque é igual Nárnia. Nárnia é um outro lugar, mas tem uma passagem, né?
3: A Terra-média realmente não é a Idade Média, apesar de ter alguns traços, assim, medievais, né? Uhum. Mas se passa na nossa Terra, se passa no nosso mundo, na nossa Terra primitiva, digamos assim, antes da Era Cristã. A Terra Média seria ali, mais ou menos, a Europa, né? Ele quis encaixar ali na Europa.
0: Uhum. A história que o Tolkien conta é com uma ideia, assim, quando você vai vendo de uma possibilidade da existência desses seres mágicos, e agora você percebe que eles foram embora. Então, acho que pra quem viu o filme, quem tem alguma familiaridade com isso, quando você vê lá naqueles portos cinzentos, os elfos deixando a Terra-média e indo pra Valinor, essa terra que fica fora do plano da Terra e toda essa história que o Tolkien vai contando é pra dar, que nem a gente já falou aqui um pouco mais cedo, né? Uma mitologia pra própria Europa, principalmente pro Reino Unido, né? Pra dar um arcabouço ali ainda que seja um mundo totalmente inventado ele tenta dar um quê de mistério, sabe? Esse lance que todo mundo fica perguntando assim, será que é na Terra mesmo? Será que foi aqui? Uhum. E essas similaridades que tem, elas são propositais.
2: Os elfos são tipo dinossauros, então, assim? <risos> que existiu, desapareceu? Tipo, né?
0: <risos> Justamente pra dar essa dúvida, do, será que um, um universo mágico, ele tem uma existência anterior a essa era que nós vivemos? Será que a quarta era, que começou depois da destruição do anel e tudo mais, será que é realmente possível ter existido isso lá atrás? Será que Ents realmente caminharam aqui? Será que Mágicos como um mago, como um Gandalf, será que teve aqui? Então essa possibilidade, sabe? É uma aproximação um pouco maior do que o C.S. Lewis faz com Nárnia, sabe? Uhum. Da nossa terra, sabe? Da possibilidade da existência de um mundo
1: desse. E geograficamente não tem nenhuma correlação com a Europa, né? Tipo, os rios, as não. montanhas, tal. não existe um paralelo assim que as pessoas podem dizer.
3: que Eu tenho conhecimento, não, tá. mas tem gente que tenta encaixar, né? Tem gente que tenta... <risos> uhum. encaixar o mapa da Terra-média ali no mapa da Europa, onde ficaria mais ou menos... O condado seria mais ou menos a localização da Inglaterra, né? Ah,
1: faz sentido. Só que, assim, seria na Pangeia ainda, né? Com tudo grudado, né? Não, não é, separado, é essa, né?
3: exatamente essa ideia primitiva. Tanto que o Tolkien ele criou anos e eras dentro desse universo e ele encaixa esses anos e eras dentro do mundo primário, né? A gente chama essa mitologia do Tolkien de mundo secundário. E o mundo primário é o mundo que a gente vive. Então ele tenta encaixar até com anos e eras. Por exemplo, o Senhor dos Anéis né, e o Hobbit se passam na terceira era, dentro dessa mitologia. E nós estamos vivendo, atualmente, ou no final da sexta era, ou no começo da sétima era, segundo uma carta que o Tolkien escreveu. Seria
1: a era de Aquários, né, no caso. <risos> a questão das eras, da pré-história e tal, a gente vê que isso é mencionado em todo o Senhor dos Anéis, porque assim, eu só li o Hobbit... Hobbit, e só li até hoje A Sociedade do Anel. Então não agora. Não terminou. Não, não... é, tá. Não...
2: Vamos ser honestos Não, com não terminei os ainda.
1: Mas, agora eu tô olhando com outros olhos, por conhecer muito mais os filmes, ter visto muito mais vezes, ter estudado, ter conversado sobre Tolkien, tendo amigos que falam bastante sobre isso, a gente acaba conversando muito. Mas assim, dentro da história, existem essas referências, né? Essas referências às eras. Então tem uma conversa aqui e ali, que você vai pescando um nome aqui, você vai pescando outro nome ali. E a gente sabe que o Tolkien ele não deixa a tá soltas, as coisas estão amarradas em algum lugar, uhum. né?
2: Mas isso dá um desespero, porque é. é igual quando você vê um asterisco num texto, sabe? Você quer saber onde que tá a explicação daquilo.
1: É. Então esses, aí vai... Às vezes, esses asteriscos, eles levam a um livro inteiro do Tolkien, como o Silmarillion, é. né? Por exemplo, <risos> os contos inacabados acabados. Tipo, tal. até
2: o Tom Bobadil que a gente falou aqui na abertura, eu não sei de que era veio esse moço, mas parece que ele já existiu há muito, muito tempo atrás, sabe? É, ele
1: é o Raul Seixas. Não sei nem se o Tolkien sabe... É, é, quem é, nunca explicou O Tom Bombadil não está em nenhuma outra obra Só se encaixa dentro do Senhor dos Anéis mesmo É isso? É, ele não aparece em nenhum lugar
3: É, tem só uma publicaçãozinha Que chama-se As Aventuras de Tom Bombadil São poemas, toda essa Loucura que ele já faz <risos> uh -huh. no Senhor dos Anéis Tem um livrinho dele só De poemas, né e Essas canções loucas
1: uh -huh. <risos> Gente do céu Mas a gente percebe que existe Alguém muito importante na pré-história Do Senhor dos Anéis, que é um casal chamado Lúthien e Beren, né? É. Porque eles são super admirados, respeitados, faz parte da história deles e tal, e sempre que é mencionado eu fico, eu preciso pesquisar sobre isso. E pelo que eu ouvi eu falando <risos> nove anos Você vê atrás... vê que ele, ele é... é chique,
2: Na fonte dele é ele mesmo. A, a minha eu fonte eu sou eu, eu vou... mesmo, né? Olha que tem um monte de gente assim <risos> na política, <viu? risos>
1: Eu sou minha própria fonte. Esse casal está lá na gênese do Silmarillion, lá nos primeiros capítulos. A história desse casal, isso é muito legal que eu não lembrava que eu tinha falado isso. ou Alguém falou no podcast, nem lembro se fui eu. A inspiração do Tolkien para o encontro desse casal é a história dele mesmo. Porque ele foi para a Primeira Guerra Mundial, a Edith, a esposa dele, foi atrás do acampamento. Eles tiveram um encontro amoroso na floresta. Olha e desse aí, encontro amoroso sim, geraram o primeiro filho. No meio da é, guerra. Que é o Christopher, uhum. é. Durante a Primeira Guerra Mundial. Legal. E segundo essa minha fonte, esse casal, eles têm um encontro na floresta com uma dança muito bonita entre eles e tal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que a fonte de vocês é um pouco mais fiel do que a minha.
3: <risos> assim, a história em si não é tão inspirada. Se você for ler o conto de Beren e Lúthien, é um pouco mais sombrio, né? Mas o Tolkien, ele declarava que ele era o Beren, que é o humano, o homem, né? E a esposa dele, a Edith, era a Lúthien, que era uma elfa, né? De grande renome aí. Tanto que na lápide deles, tem lá Tolkien, Beren, Edith. Luffy, né? Uhum. Agora, a história em si, essa parte da dança, pode sim, né? Ter a ver, porque realmente aconteceu algo parecido na vida dele. Mas a história, no geral, de Beren Luffy é bem, bem sombria, assim. Muito legal. Gerou até um livro próprio, né? Tá dentro do Silmarillion, mas tem um livro Beren Luffy, né? E tem no Brasil também essa edição.
1: Se o Tolkien vivesse mais uns 100 anos, esse universo ia ser uma coisa monstruosa, cara. Até
3: a última semana de vida dele, ele ainda tava mexendo nesse universo.
1: É, então. Tava
0: mesmo. A importância do Beren e da Lúthien é ser um casamento misto entre homens e elfos. Uhum. Então, o Beren é um romano, filho do Barahir. Inclusive, nos seus Anéis aparece um tal de anel de Barahir aí, é esse anel. E a Lúthien é uma elfa, filha de um rei élfico. A mãe da Lúthien, ela é uma maia, tipo uma semideusa, assim. É importante a gente falar porque o Aragorn e a Arwen, que é filha do Elrond, do Elrond, elfo que aparece lá, que o Hugo Even faz nos Seres Anéis, também é um casamento misto, assim, entre um humano e uma elfa, que é uma rima poética dentro disso, e o Tolkien faz alguns casamentos mistos ao longo de toda a jornada dele. Parece que ele tinha uma preferência sobre essas grandes histórias, porque os grandes contos do Tolkien
1: são baseados nesse tipo de casamento, sabe? E os que ele não fez, o Peter Jackson fez também, né? que Foi no Hobbit colocar mais ah, um casamento. Ah, ah, não, não,
0: não, gente
2: que ele foi esquece, muito ruim esquece, esquece, não, não, é, que ele foi ruim mas gente, deixa eu só fazer uma observação aqui que assim, no livro tem várias partes de música, né que a e gente... você falou
1: mal, está registrado aqui está registrado no episódio e sobre literatura é difícil, fantástica mas
2: assim, depois que eu li o Bambalalão, Senhor Capitão do Tom Bombardil. o Bambalalão mas por que, que eu tô falando isso? porque essa bela história de amor e aqui tem três homens falando que é uma bela história de amor. É. Olha só, depois vocês falam que não gosta de comédia romântica. <risos> Foi contada na música. Então, se você lê o livro e pula a parte da música, você pularia essa bela história de amor. E uhum. olha só. E eu confesso que eu tive que ler duas vezes. A primeira vez eu li...
3: Você pulou.
2: <risos> não, depois ele citou de novo. Aí eu falei, não, pera, acho que eu tenho que prestar atenção. Odri,
0: as músicas são muito importantes, essas poesias, né? Porque muito do que o Tolkien faz em termos de Preservar histórias dos grandes contos e fazer isso olhando para como que os finlandeses fizeram isso, como que os contos celtas fizeram isso, como que os outros contos antigos fizeram isso, é justamente por meio de poesias, por meio desse tipo literário. Então, quando o Tolkien traz, por exemplo, o Bilbo cantando uma música sobre elfos que ele ouviu em élfico e traduziu lá para a língua comum.
2: Ah, isso foi legal, essa música foi legal. Quando o
0: Pippin lembra dessa música, quando o Frodo traz uma canção, quando Sam aprende, quando os elfos cantam, quando o Aragorn canta né a história do Beren e da Lúthien, é uma forma de contar e recontar histórias. É uma forma que, dentro desse universo, algo que aconteceu dentro da, da, da nossa história, da uhum. história da civilização humana, foi um artifício de preservar as histórias por meio
3: de músicas, por meio de poesias e por meio desse tipo de conto. É porque nem todo mundo tinha escrita, né? Era uma forma de registrar uma história e muitas vezes um dado histórico, né? Real que aconteceu. Muitas vezes tinha essa questão das lendas, de contos, mas muitas vezes eram dados históricos e precisavam ser preservados. Como não tinha e uma forma de ser lembrada, né? Sem a pessoa ser alfabetizada, era através de canções, né? A famosa tradição é, oral é Eu isso. vou precisar
2: voltar pro Bri, então, para <risos> ler a canção do Frodo. <risos> Aquela eu pulei, gente, desculpa Eu vou ler de novo
0: <risos> Não, e aí, para os cristãos presentes E a gente gosta muito de enfatizar a importância da palavra de Deus para gente, né? A importância da Bíblia para nós A Bíblia, dentro das suas formas literárias Muitos trechos bíblicos são poesias Então você tem vários trechos de Gênesis de poesia Muitos trechos dos livros proféticos é poesia Os Salmos, obviamente, é poesia Isso é o que a gente mais está acostumado É uma forma literária que está, inclusive, dentro da palavra de Deus Deus, que está inclusive em suma importância dentro dos estilos literários que o próprio Deus escolheu para contar a sua história. Então é um estilo literário importante, então
1: não pule as canções. Gente, pelo amor não
2: Deus. pule, não pule. Eu vou voltar na do Bri, mas essa história do Beren e da Lúcia é muito linda. Mas gente.
1: precisa, assim, é, não pule, mas precisa de uma atenção redobrada para se conectar com as canções. É. Não são fáceis. É, é verdade.
3: Antes da gente continuar, só queria fazer uma observação: é importante. O Gui falou de até do público cristão que eu já enfrentei, já vi isso acontecendo, um certo preconceito em relação ao Senhor dos Anéis. Né, tem até vídeo no meu canal falando isso. Né, o meu canal é O Bolseiro, então tem vários vídeos Muito explicando bem. várias coisas. Oh, é o Bolseiro Oficial, você relação...
2: tem que falar certo o nome. É, no é o Bolseiro
3: Oficial, é que só vai ter o Bolseiro, mas ah. é o Oficial, sim. Não, mas é porque Não no Instagram tem que no pôr Instagram o, bolseiro tá o Bolseiro Oficial. oficial. Sim, sim. Mas tem é um canal lá o Bolseiro Oficial também né? e eu explico um pouco sobre o cristianismo dentro da obra do Tolkien mas também na vida dele, porque muita gente não sabe que o Tolkien ele era cristão, né? ele era católico uhum. e ele chegou a afirmar que o Senhor dos Anéis era uma obra cristã, uma obra católica então é bom a gente entender isso que ele tinha essa noção ele fala que ele percebeu isso na revisão, ou seja, quando ele escreveu, antes de revisar ele não tinha essa noção mas por ser cristão, ele acabou passando princípios e valores cristãos para a obra, sem perceber e aí na revisão ele percebeu que a obra ela tava bem cristã e ele manteve isso, e é bom a galera saber que o Tolkien era cristão, Senhor dos Anéis, é uma obra cristã quem é cristão vai perceber vários traços relacionados à Bíblia ao cristianismo dentro do Senhor dos Anéis dentro do Hobbit, dentro do Silmarillion que é o Gênesis ali da Terra-média, dessa mitologia, né e outra coisa que eu queria ambientar galera, tudo estou falando porque a gente tá nesse tema de preparar a galera para ah, ler sim, o Senhor perfeito. dos Anéis. perfeito. Então é bom o pessoal saber quem foi Tolkien, como que ele escreveu e também ter uma noção da época que ele escreveu, sim. né? Por exemplo, o Hobbit foi lançado em 1937 e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel e as Duas Torres em 1954. O Retorno do Rei em 1955. Então tem muito tempo. E
1: olha que legal. Olha o paralelo que eu acabei de perceber se eu não fiz as contas é vai entrar na aí pros estudiosos registrarem isso agora. Ele levou 17 anos pra lançar a Sociedade do Anel. E foi o tempo que o Frodo teve que esperar antes de começar a sua jornada. Tá aí! Furo de reportagem! É, aprendeu aqui ah. com o <risos> .com. Com .com. O que vai corrigir, amor? Não, mas é porque esse processo <risos> dele é muito interessante, né? Porque ele começa animado, aí assim surge uma segunda guerra mundial no meio da história, sabe? Que... Aí ele tem que ir pra outras prioridades. Ele era professor, aí ele continuou escrevendo durante a noite. Dois anos depois ele chega... Achei bem legal, porque a gente tá gravando esse episódio. No momento em que eu cheguei diante do túmulo de Balin. Que é onde ele dá uma travada na escrita, né? Ele fica durante um ano sem voltar pro livro. Por causa de outras demandas e tal. E meio que um bloqueio criativo que ele teve durante um ano. Espero que eu não leve esse tempo todo pra voltar a ler o livro. Então assim, ele foi escrevendo... A jornada dele foi acontecendo. O que Túmulo de Balin. Ah, mas tem no filme, gente. <risos> sim, sim, sim. Apesar de ser um pequeno spoiler mesmo. Não sei como que ele arrumou tanto
3: tempo, né, pra desenvolver um universo gigantesco, porque a galera acha que só tem o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas tem um universo gigantesco, como a gente falou já, de background, né? Então não sei como ele arrumou o tempo, inclusive outra curiosidade, pra a galera saber da época de Tolkien, assim, que ele viveu, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, sim. né? Na mesma batalha, outra curiosidade, na mesma batalha, a Batalha do Some, depois pesquisem aí, na mesma batalha que o Hitler lutou, só que o Hitler lutou pela Alemanha, né? E aí o paralelo, o Tolkien sobreviveu a essa batalha e fez tudo que ele fez, né? Toda essa mitologia. E o Hitler também sobreviveu a essa batalha e fez todas as cagadas que ele fez.
1: <risos> é verdade. E uma das coisas incríveis do Senhor dos Anéis, de toda a obra do Tolkien, né? É que é uma obra tão complexa e tão bem pensada, tão bem trabalhada, né? Que não são só teólogos e filósofos que estudam ela, né? Tem tem geógrafos que estudam ela, tem químicos, tem culinaristas, né? Tem, é. tem
2: filólogos.
1: Filólogos, linguistas. Então, assim, é uma tem obra... Tem podcasters é. <risos> que
2: estudam ela.
1: Não. E assim, e não param de sair livros, né? A gente tava conversando aqui no grupo do Telegram, o Gui colocava umas fotos de livros sobre Senhor dos Anéis de um lado, o Rafa colocava de outro e tal. Aí assim, era a competição de quem <risos> tinha mais referências ao Senhor dos Anéis. Aí o Lucas, que tá no grupo com a gente não pôde participar, ele mostra a foto do livro que ele participou escrevendo sobre o Senhor dos Anéis. Então Nossa, assim...
2: <risos> não, quem postou a foto
1: foi você, inclusive. Dri. Fui eu,
2: ele é. participou, ele deu de presente, eu não sabia que ele tinha participado.
1: Ele tem um capítulo lá. Então que assim, legal. é uma uma obra inesgotável, com muitas informações que dá pra gente crescer e desenvolver e aprender muito, inclusive pra nossa vida cristã, né?
2: Gente, eu confesso que neste momento, eu estou com dó de vocês dois, sabia? Por quê? Porque eu ainda tenho todo esse mundo pra descobrir, pra me maravilhar, <risos> pra sentir borboletas no estômago, e vocês não? já conhecem!
3: Mas essa é a magia da obra de Tolkien. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li o Senhor dos Anéis. Estou relento, terminando de novo, né? Chegando no finalzinho ali, e todas as vezes eu me surpreendo. É algo mágico aí, essa questão da Terra-média, da mitologia do Tolkien, que toda vez que a gente relê, e a gente tem essa sede, né, depois, essa fome, depois que você termina, igual eu falei, você procura outras coisas, uma continuação, ou algo antes, ou durante outras obras do Tolkien, aí você lê, e aí chega um momento que acaba, né, e você começa <risos> a reler.
1: <risos>
3: chega um momento que Você começa que acaba, a reler, é. igual o Gif falou, né? Tipo, todo ano ele leu O Senhor dos Anéis, Gui. E todo ano você vê alguma coisa diferente, né?
1: Você pode dizer que você já leu tudo que o Tolkien escreveu? o que já foi publicado? Escrito por ele? Não. Não? Não, não. Não, mas vocês têm muita vida pela frente ainda. Eu tenho history e não li todos ainda, então é muita coisa. Explica o que é o history, que a gente mencionou isso no programa 2012. Foram 12 volumes publicados pelo filho dele, pós-mortem do Tolkien. O que são esses 12 volumes que a gente não sabia explicar na época?
0: É, a história toda é a seguinte. O Christopher Tolkien, que é um dos filhos do Tolkien, morreu ano passado inclusive, ele meio que herdou essa obra do Tolkien, né? então depois que o Tolkien morreu, ele começou a fuçar nas coisas, nos manuscritos e tal, e todas essas histórias que a gente falou aqui, do Silmarillion primeira, segunda era filhos de Urin, Beren Luthien a queda de Gondolin, tudo isso ficou na mão do Christopher, pra olhar, editar e ele começou a editar, o Silmarillion foi lançado depois que o Tolkien morreu Contos inacabados. É,
3: o Tolkien, ele deu permissão para o seu filho Christopher fazer o que quisesse com a obra dele após a morte, inclusive destruí-la, se ele quisesse. Ah, que legal. Então, ele deu essa permissão, porque o Christopher, ele era um crítico da obra do pai, né? O pai mandava os trechos e ele comentava o que, que ele estava achando. Então, ele era um crítico ali. Inclusive, outra curiosidade, o mapa da Terra-média foi o Christopher Tolkien que desenhou pro pai ah, dele. Legal. Se você pegar o mapa, vai estar tá lá as iniciais do Christopher, bem pequenininhas, lá embaixo CJRT tá no mapa, nesse daqui que tem escrito o oeste da Terra-média no fim da Terceira Era então é o um mapa mais completinho aí, tem nessa nova edição da Sociedade do Anel, na última guarda.
1: Ah, tá dentro do título, CJRT, mas também assim, o Tolkien morreu e falou pra ele ó, você pode fazer o que quiser inclusive destruir, aí ele percebeu que ele era o Smog, né, sentado naquela pilha de moedas de ouro, né <risos>
2: É, começou destruir. Acho que o
0: Christopher fez um baita serviço Assim, em relação à obra do pai dele E muito das lacunas Que tinham que ser preenchidas Inclusive em alguns desses grandes contos Nas lacunas que tem de escrita mesmo Às vezes tem parte da história que não tinha e tal O Christopher mesmo, ele foi editando E escrevendo algumas partes, né Então ele continuou o trabalho do pai Produzindo esses livros E o History of Middle Earth, que é isso que a gente estava falando De 12 volumes Contam todas as eras vários desses manuscritos e umas notas de comentários sobre a escrita, ou como que foi, qual é a origem desse nome, por que que é esse nome por que que mudou desse nome da versão original para a versão final desse estilo, a opção de língua élfica, runa anânica, todos esses comentários eles vão existir ali nesses 12 livros, é um compêndio bem mais acadêmico não é algo que você vai pegar e ler na rede deitado, mas é algo que é interessante, que dá a abrangência do universo do Tolkien, né?
1: É, seria mais mais ou menos como assistir o making off do filme, né? Você vai vendo como que foi trabalhado, produzido e tal. Paralelamente falando, né? Que não é a aventura em si, mas são os bastidores.
3: Não, contém também a aventura em si. Ele coloca o material bruto do pai, mas assim, bruto entre aço porque ele dá uma ajeitadinha, uma editada, né? Sempre ele deixa bem claro que ele não acrescenta, não remove nada, ele tenta deixar né, o mais original possível, mas são esboços, né? São rascunhos muitas vezes, são notas de rodapé, então ele tem que organizar ali e depois vem com as notas explicando, então assim, tem história sim, a história da Terra-média tem muito da história, inclusive é utilizado o material da história da Terra-média para lançar os materiais posteriores, até o próprio Silmarillion, os três grandes contos, né, o Silmarillion saiu da história da Terra-média antes da história da Terra-média ter sido lançada, né porque o Silmarillion é de 77 e a história da Terra-média começou em 84
2: e o Tolkien morreu
3: em que ano? Em 73.
0: Tem um dos livros do History que chama Lost Road and Other Writings. O Lost Road é um conto que o Tolkien topou escrever... Numa competição com o C.S. Lewis, eles tinham que escrever sobre ficção científica. O Lewis ficou com a viagem espacial e aí surgiu Para Além do Planeta Silencioso,
1: Perelandra, aquela força medonha ou medonha. aquela força Fortaleza estranha, medonha, depende né? da tradução. é A gente tá fazendo também no literário esses livros. Já fizemos os dois primeiros.
3: É basicamente uma aposta entre o Tolkien e o Então, essa aposta a gente <risos>
1: sempre levanta ela e nunca chega na hora do Tolkien, né? Uma vez a gente falou que o Tolkien não tinha cumprido sua promessa, né? Mas o Gui já veio falar pra gente... Não não, foi cumprido assim nesse conto aqui. Qual que é esse conto? É, mais ou <risos> menos.
0: Porque o Tolkien começou a escrever um conto sobre viagem no tempo. E tem pouco do conto. São alguns capítulos só, o começo da história e uma parte do final. É um pai e um filho que descobrem que de alguma maneira eles são descendentes daqueles homens de Númenor. Que era uma ilha que ficava assim. O Aragorn, pra você ver, do Senhor dos Anéis, ele é um descendente de ah, Númenor. De Númenor sim. Né? Sim.
1: Então, Númenor hum. é uma coisa que eu fiquei me perguntando também. É uma ilha que existe tinha, não existe mais? Ou, tipo, ela evoluiu pro que é a Terra-média? Não. Ela é uma ilha que foi
0: destruída. Ah, essa história, tá. essa ilha de Númenor é tipo como se fosse uma Atlântida.
3: Tá. É a Atlântida do Tolkien. É, ela foi afundada pelos deuses os Valar, né? Ou seres angelicais. Se passa na Segunda Era, uma era antes do que tá se passando no Senhor dos Anéis, no Hobbit, né? E é muito importante a galera entender o que, que foi Númenor, né? Entender a Forja dos Anéis, porque será o tema da série do Senhor dos Anéis a série do Aê! Senhor dos Anéis passará na segunda...
1: Amazon, nunca critiquei
3: <risos> agora não, né mas se passará e contará a história, né do surgimento de Númenor, dos Númenorianos né, o povo que habitava ali e isso é dentro da Terra-média isso é dentro dessa mitologia que o Tolkien começou aí igual o Gui tá falando, né Gui, você pode continuar aí dessa história de viagem no tempo ele misturou as coisas, né
0: é, é importante porque na história da Viagem do Tempo, esse pai e esse filho descobrem que eles são descendentes de Númenor e eles viajam no tempo até o ponto um pouco antes de Númenor ser afundada nessa história que o Tolkien já tinha escrito. Que é toda a história que acontece nessa ilha e tal. Tem até envolvimento do Sauron disso. É interessante falar isso porque é muito provável que a série seja mais ou menos nessa fase. Essa é a minha aposta para a uhum. série que a Amazon vai lançar em cima da obra do Tolkien. Aí esse pai e filho vão viajar no tempo. Só que assim, tem três capítulos sobre isso, é um, um trecho só. Então tá lá nesse livro do History, Lost Road and Other Writings. Tolkien cumpriu em termos a aposta. Então, ele <risos> não acabou a história, mas tá lá a proposta.
3: É, não terminou, né? Não terminou, é. não.
1: Não consegue, não Diria consegue.
3: Devia dentro de
2: contos inacabados, então, né? É.
3: <risos> é que não entra dentro da mitologia, de fato, essa história aí. Ele pegou um gancho da mitologia, ou seja, Númenor, e colocou dentro dessa história História mais ficção científica, né? Foi tipo uma gambiarra, digamos
0: uma assim. Uma gambiarrazinha. Assim. Ele fez a gambiarra pra comprar a resposta.
3: Como ninguém conhecia Númenor, não tinha sido lançado nada, e falou assim: eu oh, posso fazer o que eu quiser aqui, que ninguém vai saber. Uh -huh. Só que no final, né? Não, <risos> morrer
2: depois.
0: A
3: gente ficou sabendo. Uh -huh. <risos> Legal.
2: Ô, gente, mas lendo o livro do Senhor dos Anéis, eu sei que tem aí, igual vocês falaram, né? Que tem várias pontas puxando, né? Que tem as histórias paralelas, mas só lendo os livros do Senhor dos Anéis, a gente consegue entender muito bem a história. Né? não deixa nada a desejar, porque assim por exemplo, eu vi algumas coisas sobre Angmar, e eu ainda não entendi quem que era Angmar, o que que ele foi o que que ele fez, mas assim se não tiver dentro do livro, ok, eu vou entender a história normalmente, é, é né e mais outras coisas faz sentido, nesse sentido né? porque é. isso
1: pode assustar também as pessoas de Sim. saber que o universo é tão grande, tão grande, que se a gente só ler uma obra, a gente não vai ah, é, ter então, a experiência ah, completa. nunca
2: na minha vida vou assistir Supernatural, porque tem 17 temporadas, hein, é. entendeu?
3: Então é nesse sentido. É bom explicar isso, que o senhor Senhor dos Anéis, até mais que o Hobbit, ela é a obra mais completa do Tolkien, uhum. então ela meio que se basta entendeu, ela consegue, a pessoa consegue ler tranquilamente, sem ler mais nada assim, tanto que você até mesmo falou né, Paulinho, que ele tem um prólogo ali, ele já explica um pouquinho do Sim. que aconteceu no Hobbit, Sim. então o Tolkien ele já pensou nisso, em fazer uma obra, e foi a obra como você fez o cálculo aí, 17 anos, que ele ficou ali em cima dela, até o último momento de lançamento que ele tava revisando essa obra, né?
1: Cara, e ele fala no, no prólogo de, no prólogo não, né? Na apresentação pra segunda edição, ele fala que ele fez tudo manuscrito, depois datilografou, porque ele não tinha condições de pagar uma pessoa que datilografasse com os dez dedos, né? Então, imagina a dificuldade dele com dois dedinhos, lá. Né? Datilografou toda essa história, né, cara? Antes de mandar sim, pra edição sim. final. E
3: o Tolkien ele escrevia em ondas. O que, que é escrever em ondas? Ele ia até meio que o final, até onde ele conseguiu criar, igual você falou, foi até o túmulo de Balen ali, e aí depois se ele colocasse alguma coisa naquele momento já no finalzinho, que entrasse em contradição com alguma coisa no começo, ou no meio ele voltava tudo do começo começava a reescrever pra aquela coisa encaixar, uhum. então é, é escrita em onda, ele volta e aí varre tudo, aí acrescentou alguma coisa, volta varre tudo de novo.
1: Só que daí ele tinha a limitação de que ele já tinha publicado o Hobbit e não podia alterar, né então teve coisa que ele teve que dar uma... É, né? Um
2: jeitinho, dar uma <risos> apertadinha ali, né? É,
3: é, é. Tanto que o, quando ele escreveu O Hobbit, ele não tinha pretensão de escrever O Senhor dos Anéis, né? E aí ele até pensou e começou a reescrever O Hobbit pra encaixar melhor ainda no Senhor dos Anéis. O Hobbit ficou um pouco mais sombrio, um pouco mais adulto. Uhum. Só que ele não terminou de reescrever O Hobbit numa versão mais pegada do Senhor dos Anéis.
1: Ah, ele chegou a começar a escrever?
3: Olha só. Sim, chegou. O
1: oh, George Lucas já tinha tinha predecessores antes, ó, que mudava as histórias anteriores. Você pensa que só o Jorge Lucas que ficava mexendo
0: na obra dele, é, né? É, olha aí. A própria explicação de como o Bilbo consegue o anel, no Hobbit oficial é uma, uhum. no Senhor dos Anéis é outra. E, inclusive, dentro da... É tipo uma meta-narrativa, né? Dentro do Senhor dos Anéis, a narrativa, tem aquela história. O Gandalf falando assim, o Bilbo me contou que ele conseguiu o anel de tal jeito, mas eu sabia que não era bem assim.
2: Ah! Mas aí é o Bilbo contou, contou a verdade para é. Frodo
0: E é o Frodo verdade. que estava escrevendo isso Corrigiu no livro E tem lá um tal de livro vermelho Que é onde eles estão escrevendo essa história Exatamente isso que acontece Acontece isso tanto na realidade Com a publicação do Hobbit Depois a publicação dos do Srs. Anéis Quanto mesmo na história dos do Anéis Eles discutindo isso Peraí, peraí, peraí Esse anel que o Bilbo conseguiu do Gollum Não é simplesmente só isso Tem mais coisa aí e tal
3: e a jogada que o Tolkien faz, que isso é interessante, é que ele não escreveu O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Ele descobriu, é. entendeu? Ele descobriu ali os papéis, né? Descobriu, sei lá, papiro, o que que foi que ele descobriu. E ele traduziu de Westron da linguagem ali que foi escrita na época, para o inglês. <risos> então, ele se coloca como um tradutor, não como é um autor. Que é esse livro que o, que o Gui falou, que é o livro vermelho do Marco Ocidental, que foi escrito pelo Bilbo, começou pelo Olha Bilbo. Olha Aí de volta outra vez, né? Que é o Hobbit, e depois o Frodo, e depois tem o Sam, que continua, né? É, o Merry e o, o Pippin escrevem algumas páginas, então é isso.
2: Gente, aonde que tá escrito que o Sam escreve também?
1: Acho que lá na frente, né?
3: É, aí é, é spoiler, né? Porque aí o Frodo dá esse livro pra ele terminar a história. Ah, que no da É, verdade.
2: Não, mas isso Não, tá a gente no sabe filme, do filme, é no filme, né? Não, porque meu filho de oito anos tá escrevendo <risos> a continuação do Senhor dos Anéis, é. e é o Sam que tá escrevendo. Cara, e é muito legal é, a, certo. a história dele. Ele está escrevendo. Como é que chama o livro que ele está escrevendo? Como
1: que é o nome do seu livro, Dan? Qual que é o nome
2: do livro que você está escrevendo? Ah, é. A, essência A essência do anel. Do anel.
1: <risos>
3: Olha só. É -história. Ele tem
2: oito anos e tá escrevendo aqui o livrinho dele. E meu outro filho de 10 anos tá lendo também o Senhor dos Anéis. Porque eu acho legal falar isso, porque algumas pessoas falam assim: Ah, mas será que as crianças vão entender? Será que criança entende? Vai depender das, das é suas é o... crianças. Será vai. que é uma literatura. Não, mas será que é uma literatura pra adolescente, pra jovem, ou se é coisa de adulto e tal?
1: Eu achava, eu lia faz muito tempo e tal, e por causa de todo mundo fala: não, um livro mais denso, mais pesado, que meu filho de 10 anos Ainda não estaria pronto pra ler O Senhor dos Anéis, né? Do jeito que, que é. Aí eu comecei a ler em voz alta. A gente tava em Campo Grande, na casa dos meus sogros. Aí eu comecei a ler em voz alta, né? Pra ver se eles se conectavam com a história do filme. E eles começaram a gostar muito dessa leitura e continuei lendo em voz alta. Lendo em voz alta. Todo dia eu perguntava: vocês estão gostando? estão gostando, estão gostando. Até que teve um dia que meu filho de 8 anos falou assim: ah, não tô gostando muito não. Eu falei: tudo bem, filho, não é obrigado a ler e tal, vai ler outra coisa. Aí eu cheguei pro meu mais velho e falei: "Dê. você tem três opções. Eu posso continuar lendo em voz alta para você. Segunda opção, você pode ler por conta própria, que a gente tem a versão impressa também. E terceira opção, você vai ler outra coisa. Aí ele virou pra mim e falou assim, é sério que eu posso ler sozinho? É. <risos> falei, claro, <risos> mesmo, pode. Tal. Ele falou, não, então eu quero ler sozinho. Eu saiu pulando pela casa. Ele saiu que queria... pulando, aí ele veio correndo sozinho. me contar
2: mamãe, eu posso pegar o um livro e ler sozinho? Eu posso é. ler sozinho? Só que daí, como a gente já
1: tava em certo ponto, já tava quase saindo pra aventura, eu falei assim, então vamos combinar de ler juntos. Eu leio no Kindle, você lê no livro impresso e desde então a gente tá lendo junto o mesmo três a gente senta lado a lado todo e... dia na hora
2: da leitura é. né a e a gente a começa a ler leitura, é.
1: aí chega uma hora eu falo pra ele assim Não, vamos ler até essa parte aqui porque já tá na hora de dormir e tal aí a gente para junto e é engraçado que muitas é vezes belitinho. ele termina antes de mim a leitura então ele termina e fica me esperando sabe do lado assim falei, caramba e ele lê rápido e compreende porque depois de cada leitura a gente conversa e é muito legal porque ele é muito ligado em geografia
2: muito ele é apaixonado é, por ele
1: mapas. ama mapas e tal então cada passo que os personagens dão, ele volta pra contra Ele a coloca capa. o dedinho assim na é. folha, pra
2: marcar onde ele tá, aí ele volta, vê no mapa, segue com o dedinho assim, aí ele volta, abre o livro pra terminar de ler. E é depois eu
1: pergunto pra ele assim, não só pra saber se ele entendeu, mas pra eu entender também. Então, quer dizer que eles saíram daqui, agora estão aqui e ele já sabe lá no futuro onde vai acontecer porque ele lembra dos filmes e tal, então ele já tem tudo na cabeça. E isso é uma outra dica legal pra você que gosta disso e quer se localizar melhor. Esses mapas que estão nas capas, nas contra as capas na, não é na contra no, capa, né? No livro, né? tá no livro é tá na no segunda, livro. terceira capa e tal é na guarda, a gente chama de guarda na guarda da ah, capa, eles guarda. não estão lá só de decoração, eles são importantes pra você se localizar e não ficarem em só lugares quaisquer e você saber pra onde eles estão caminhando, onde eles pretendem chegar pra onde o desvio os levou isso faz você ah, se conectar isso é tão mais à história
2: isso é muito importante mesmo, é. a gente se localizar dentro dos mapas.
1: E como nós aqui em casa, a gente ganhou o box depois ganhou o livro parado do Clube Ictus. E ainda tem dois Kindles, que a gente comprou a edição Kindles, em que em casa nós quatro podemos ler ao mesmo tempo. Ao
2: mesmo tempo, Aí sim, o meu é. de oito
1: anos, que falou que tava cansado da história porque eu estava lendo, ele começou a ler por conta própria a versão impressa também. Aí, Aí ele, ele falou, tá também, nossa papai, bonitinho. é bem mais legal do que você lendo pra mim. <risos> <risos> Aí ele vai no ritmo dele, tá? ele tá bem lá atrás ainda, mas ele tá caminhando e tá, tá lendo todo dia um pouquinho. Ele quase falou todo que é muito dia.
2: legal, mas tem muito condado. Nossa mamãe, como tem condado. Não. Eu nunca mais sai do condado. Eu nunca mais sai
1: do condado. <risos> Aí, gente, aí só pra gente terminar, lá no episódio de literatura fantástica, a gente falou que os paralelos com vida cristã ou as lições que a gente pode tirar das obras do C.S. Lewis são muito mais explícitas do que das obras de Tolkien. E eu ouso dizer que até eu, que sou adulto, experimentado, muitas vezes tenho dificuldade de entender o que, que ele quer dizer com essa passagem aqui, sabe? E quando chega em Valfenda, aí é o paraíso, né? Aí você fala, nossa, agora eu consigo entender todos os paralelos, porque parece que lá tá bem explícito, né? Muitas coisas com relação até a vida cristã, a igreja, eu vejo muita coisa com relação a isso lá. Mas pra vocês, assim, sem ler os livros sobre a filosofia ou a teologia do Senhor dos Anéis, o que, que você acha que quem vai ler o livro deve ficar preparado, ou deve assim prestar atenção? Ah, olha isso aqui, vê esses paralelos aqui e tal, que você acha que vai ajudar mais na experiência da leitura das pessoas ao enxergar esses paralelos. O que, que vocês acham que tem de legal? A fantasia do Tolkien,
0: toda a construção dele assim, toda a justificativa dele, por quê? escrever histórias de fadas? Por que escrever um conto desse? Por que escrever sobre elfos, dragões, balrogues, etc? Um anel mágico e tal? O Tolkien tinha algumas bases do porquê fazer isso. Uma história de fadas dessa, um livro desse como Os dos Anéis, ele vai gerar em nós um despertamento à fantasia, um despertamento à imaginação, sabe? Que vai recuperar alguns valores perdidos, que muitas vezes passam desapercebidos na rotina da vida, sabe? O Tolkien chama isso de um elevamento da imaginação, né? Você tem uma fantasia e depois você tem essa recuperação dos fundamentos da vida. Você tem ao mesmo tempo um escape da realidade. Que a gente já falou até naquele podcast sobre a literatura fantástica, né? Você tem um despertamento para um novo mundo. Você vai para um outro lugar. Você é transportado para um mundo que não é o mesmo que você vive aqui. Esse mundo que a gente falou, né? Sai do mundo primário e vai para esse mundo secundário, mas com um propósito muito importante que é gerar o consolo diante das lutas, diante dos problemas que a gente vive aqui gerar a possibilidade de você ver esperança, né? Para dar um, um spoiler bem mínimo aqui. Tem uma parte em que o Frodo mesmo, ele vira e fala assim eu não sei se eu consigo ver uma esperança boa, eu acho que tudo vai acabar mal falando com o Sam, né? Eu não consigo entender a nossa missão não vai dar certo e o Sam fala assim, mas ainda existe alguma coisa a gente se apegar nisso o bem que existe nesse mundo, eu creio que essas grandes histórias existem para nos inspirar, sabe, pra dar esperança pra gente e tudo mais, então Os Senhores Anéis, como literatura vá até ele esperando uma grande história que vai te colocar diante de situações ruins diante de tragédias e os personagens vão passar por isso e existirá uma administração da esperança nesses personagens que pode se assemelhar muito com a administração da esperança no seu próprio coração, no como que você vive os desafios que você vê, você pode não lutar com um dragão de verdade, você pode não estar tá correndo numa mina de um balrog enfurecido, você pode não estar tá querendo destruir um anel, mas com certeza você tem boletos para pagar, você tem problemas de relacionamento que precisam ser resolvidos e todas as coisas que a gente vive falando, né? Então acho que isso é o, como você tem que ir para um livro desse, sabe?
1: E é legal porque assim fica meio cruel se a gente vai para o livro com essa intenção de ficar tirando lição a cada curva do caminho, né? Aí eu resolvi isso na cabeça meio assim, mas tem coisa que não vai ter uma lição que você vai tirar imediatamente, ou que às vezes o Tolkien nem pensou. Eles só estão num caminho mesmo. Eles só estão enfrentando o dia a dia deles. E às vezes demora três, quatro, cinco dias pra parecer uma aventura. Eles só estão andando, dormindo, se alimentando, fazendo guarda durante a noite, de repente vê uma sombra passando ao longe e tal. E isso também tem a nossa vida, né? A nossa vida não é de uma aventura atrás da outra, né? Não é de um dragão pra matar atrás do outro. Não é de um nasgo à espreita a qualquer momento querendo nos devorar. A gente tem o nosso cotidiano também, né? Tem a nossa coisa do dia a dia que é na história a gente vê isso presente, isso é bem legal.
3: É, inclusive tem momentos de tédio, né? Tem, tem. <risos> tem momentos que a hora parece não passar pra eles, que é chato, tem momentos que pra eles, a narrativa ali nos mostra que tá sendo chato, tem momentos que eles só podem andar durante a noite, então eles têm que ficar de dia escondidos, esperando a noite chegar, então momentos de tédio mesmo, né, cansativos, então coisas comuns, nada sobrenatural ou algo forte, da nossa realidade que a gente pode encontrar ali e como o Gui falou né que não é um, um escapismo né não é igual uma droga que muitas pessoas buscam uma droga o álcool para esquecer da sua vida do seu dia a dia na verdade é onde você busca forças e vê que personagens tão pequenos como os hobbits que não, praticamente não tem poder nenhum né são até menos poderosos que o, os homens né que já não tem os poderes mesmo sobrenaturais assim nesse sentido e eles conseguiram fazer grandes feitos e vencer inimigos gigantescos, e isso a gente traz a nossa realidade, né, que a gente também pode vencer, a gente também pode enfrentar, mesmo quando estamos fracos, né, assim como eles estavam quando eles chegaram ali, já na terra de Mordor, já era a Última força que eles tinham, né? De se rastejar, né? Quase não conseguiam andar direito e conseguiram e venceram. Então a gente traz isso para nossas
1: vidas. Spoiler! Né? Eles venceram.
2: Eu tô chocada com você, menino ah, Rafael. Contando tava... o final do livro pra mim. Ah,
1: a gente tava naquela situação. <risos> a gente tava naquela expectativa até agora. E agora? Será que eles isso, vão conseguir? Será? 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 Ser... Não assistiram
3: aos filmes, né?
1: <risos> Ele nunca sabe o quanto foi alterado, né? <risos> ah, entendi. É,
3: então, o Frodo morre no final. Não! Para!
0: Vai lançar o livro A História Secreta de
1: Sauron. É, a gente vai descobrir que no fim das contas o Sauron estava protegendo eles né, de um mal maior do mundo e tal. Sim, na verdade, Igual o Vingador, é, é, né? É,
2: o Frodo que é quer do mal, o Sauron que é do bem. É. Caverna do, Caverna do essas Dragão.
1: Caverna do Dragão. as teorias devem existir, com certeza. É. Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos, esposinha, eu achei que você fosse gritar em élfico,
1: eu estou frustrado. <risos> eu não estou nesse nível ainda, eu estou frustrada. apenas no sentido de caminhar para chegar lá, quem sabe, né? que
2: você vai falar élfico um dia Diferente
1: já? dos nossos convidados que <risos> já fizeram a apresentação em élfico, eu imagino que seja élfico, né? Gente, eu que não consegui
2: nem pôr no Google, para é. falar a
1: verdade. <risos> Mas esse programa foi muito especial para a gente, porque assim, como você já percebeu, nós estamos lendo O Senhor dos Anéis, consegui tirar a Adri das garras de J.K. Rowling agora. Mas é, ela enquanto, está aqui só. com a gente na Terra-média em, em
2: 2021 eu volto para Hogwarts não, Estamos em
1: 2021, 2022
2: Ai, É final de é? 2021 para 2022 Você acha que
1: você termina os três livros esse ano ainda?
2: Ah, o louco, tô quase terminando o primeiro
1: Tá na metade do primeiro ainda <risos> Mas tá, é quase.
2: já você... acabou o livro 1
1: um. É, é que assim, é. cada livro é dividido Em duas partes, para quem ainda não conhece né Então cada um dos três livros Tem dois livros dentro dele Que fica mais ou menos na metade a divisão Então você está na fica... metade do não, primeiro livro
2: Não, um pouquinho mais da metade <risos> Porque no final ainda tem mais um punhado de coisas é, de anotação. Inclusive tá. tem as músicas em inglês, olha Tem que legal. assim, então, isso é bem legal é. também,
1: porque a tradução tem que fazer encaixar as rimas, né? Às vezes dá uma forçadinha e tal, e você entende inglês, você vai ter uma imersão melhor na poesia das músicas originais que são cantadas no livro, que legal. Mas a ideia de fazer esse episódio foi porque a gente tava na dúvida se a gente faria um episódio só é, sobre O Senhor dos Anéis, com os um, três livros. Com três, uh -huh. Se a gente faria três, um pra cada livro. Mas a gente no fim resolveu fazer quatro com quatro? essa introdução por não, aqui. Né? <risos> Porque estávamos lendo o livro e pensando, talvez tenham pessoas que vão ter muitas dúvidas e podem desanimar lendo o livro por não ter todo esse background que a gente resolveu colocar aqui pra vocês. E o fantástico de ter um podcast é quando a gente tem dúvida, a gente chama nossos amigos que sabem mais, é, traz verdade. pro podcast <risos> e conversa sobre os temas. E é isso que a gente tem o prazer de compartilhar com vocês nesse episódio que a gente acaba de entregar aqui.
2: Olha, e eu confesso que quando surgiu essa ideia, eu falei, gente, mas vai dar um pro programa só sobre o Senhor dos Anéis e Tolkien, sem falar sobre o Senhor dos Anéis, e assim, e sem falar sobre Tolkien, porque a gente já tem o um podcast <risos> sobre Tolkien. Eu falei, vai dar o quê? 40 minutos de programa? Uh -huh. E olha, dava pra gente ter falado até muito, dava. muito, muito mais. faltaram coisas
1: que a gente gostaria que tivesse aqui também, é mas verdade. pra não ficar cansativo e pra não desanimar quem já está interessado em ler o Senhor dos Anéis, fica aqui a nossa contribuição.
2: E olha só, gente, eu estou apaixonada pela história do Senhor dos Anéis. Uh -huh. Estou descobrindo muitas coisas, inclusive no podcast, Podcast de literatura fantástica, eu falei que aquelas músicas lá uhum. tinha nada a ver. E olha, gente, tô eu encantada. volto aqui que eu tô encantada. Pede perdão pra Tolkien. Eu tô, tô, okay. lendo as <risos> tô lendo as músicas. Tô lendo as músicas as fazem sentido, uhum, né? Então gostoso. é uma história. Faz Dá parte pra imaginar da
1: uma música meio medieval, tocando junto assim. Dá pra entrar nessa viagem e se você for com esse espírito que nós dissemos aqui, que é legal, e você vai curtir muito essa jornada, eu tenho bastante certeza.
2: E pra você que ainda não sabe, eu acho que tem gente que não sabe ainda.
1: Tem gente que tá ouvindo esse episódio como o primeiro episódio do podcast Irmãos.com, porque tem interesse em Senhor dos Anéis e veio aqui pra ouvir, então... E tem gente que tem... tá
2: ouvindo do futuro também, se você tá ouvindo é. do futuro, olha só como a gente tava empolgado nessa época, viu? Porque, assim, <risos> marcamos nossa data de irmos para a Espanha! Mais
1: conhecida por Terra-média também, né? Terra-média <risos> na Europa, então a gente Ai, vai querer castelo, conhecer gente, de perto os lindo. castelos Senhor dos Anéis, <risos> Mas, assim, se você não sabe, nós estamos na jornada rumo à Espanha. Nós sim, temos esse chamado sim. missionário, estamos trabalhando nele já há mais de um ano. Era pra estarmos lá no ano passado, foi adiado por causa da pandemia. Mas, pela fé, nós resolvemos marcar uma nova data e ela está bem próxima, Está muito de próxima, Porque,
2: assim, a gente já deu a nossa festa inesperada, agora estamos nos 17 anos <risos> esperando sim. pra de vez sairmos na nossa é, aventura. É. E a nossa aventura já tem data marcada, vai é. ser no dia 22 de abril de 2021.
1: Aê! 22 de abril, o dia que Cabral chegou vindo de Portugal, nós vamos rumo a Portugal, nós porque temos uma parada primeiro em Portugal, pra depois ir pra Espanha. Se fosse hoje, não poderíamos, porque os voos pra Portugal estão cancelados. E a gente tomou essa decisão realmente pela fé, imaginando que essa onda da pandemia está no ápice, Sim, vai dar uma abrandada, dar uma e lá pra abril a gente imagina que pode ir. Então estamos trabalhando com essa possibilidade muito forte, já conduzindo a nossa vida nesse sentido e por isso que a gente pede que vocês orem pela gente. A gente quer continuar fazendo tudo que a gente faz aqui no Brasil lá da Espanha, além de se relacionar com espanhóis. Estamos nesse processo, conversando com a nossa igreja, conversando com a Cepal Brasil, conversando com a Cepal Espanha, com diversos amigos, diversos missionários, fazendo essa jornada acontecer. Então ore por nós e Sim, se você sente no coração, também contribuir com esse ministério. Entre em irmãos.com na Espanha. Queremos completar nosso sustento até o dia 22 de abril, quando partiremos para essa aventura. E você pode ir com a gente também com o um apoio financeiro, de acordo com o que Deus colocar no seu coração.
2: E entre em irmãos.com.br na Espanha pra você saber também de todos os passos, o que a gente vai fazer lá, tudo que envolve isso aí para orar pra gente, né?
1: É, lá nós temos o nosso projeto missionário em português. Em português. E com a ajuda de amigos, também temos ele traduzido para o inglês. Para o inglês. E para o espanhol.
2: Para o espanhol. Tem que falar,
1: porque <risos> tem
2: que repetir, porque daí fixa, né? Fixa. É assim que fixa.
1: Então, se você tem pessoas que você acha que podem apoiar esse nosso projeto não falam português, mas falam inglês ou em espanhol, o projeto está lá também, você pode fazer o download, mandar para essa pessoa e ajudar a gente na divulgação desse trabalho que a gente quer desenvolver lá na Europa. Então vem com a gente. Siga a gente nas redes sociais, tem irmãos.com no Instagram, no Twitter, tem. no Facebook, tem nossos perfis pessoais para saber mais, Dri né? Gaspar, Gaspari, no
2: Instagram. Paulinho
1: Degasperi também. É só procurar por nós, conhecer melhor. Manda uma mensagem pra gente lá, para você participar com a gente desse processo todo também. E pessoal, na próxima semana, volta a série de Jet lag, um episódio muito especial pra abrir o nosso ano aqui. Você não perde por esperar e a gente espera conseguir gravar ainda essa semana fazendo promessas pela fé. Então, eu tô é. olhando
2: com aquela cara de oi. Não, não tem
1: nada gravado ainda, <risos> né? Mas vai acontecer. Semana que vem tem Jetlag. Gente,
2: vocês descobrem as coisas junto comigo, tá? <risos> na
1: semana seguinte tem um episódio regular do podcast irmãos.com e na quarta semana de fevereiro nós faremos o nosso primeiro literário do ano sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias que você já sabe que estamos lendo Sim. como o primeiro livro do ano. E o Senhor dos Anéis Onde se encaixa? Onde? Pra você que está lendo junto com a gente ou que quer começar agora, vai ter um bom tempo ainda, mas não tanto tempo assim, porque a gente quer fazer um episódio de cada livro. Então, não em março, quando nós teremos provavelmente um livro mais devocional, assim, pra não ficar tanto na ficção, mas em abril nós já faremos o primeiro episódio de Senhor dos Anéis.
2: A Sociedade do Anel.
1: Exatamente. Então, você tem dois meses e um pouquinho mais pra ler com a gente, pra no final de abril, na época da nossa viagem... Eu não sei como é, a gente vai conciliar verdade. isso. <risos> Enquanto a gente vai pra Terra-média, a gente vai junto com o Frodo e sua equipe perambular pela Terra-média, pelo menos nesse primeiro um terço da história, que já tem muita coisa pra compartilhar.
2: É, isso aí. Assim como o Frodo e a equipe fizeram parte do Conselho de Elrond, vocês podem fazer parte da cabine de irmãos.com.
1: <risos> Olha aí o link. Olha aí, a gente <risos> dá uma
2: forçadinha, mas ele
1: vai. Isso. Todos os nossos mantenedores fazem parte da cabine irmãos.com, seja o um mantenedor pro nosso Projeto Espanha, ou seja Seja um mantenedor do projeto irmãos.com também, né? Então, se você acredita que nós temos muito conteúdo legal sendo compartilhado aqui, você também pode colaborar para que isso aconteça. Então, participe da cabine irmãos.com e você vai ser colocado em um grupo exclusivo no Telegram, onde você vai ter informações sobre os bastidores do site e do podcast. Você vai receber em primeira mão os links para ouvir o episódio que está sendo lançado naquele dia, quando possível até um pouco mais antecipadamente, e vai poder participar de uma conversa muito mais íntima, onde a gente conta com um pouco mais de detalhes, tudo que tá acontecendo na nossa vida e no nosso ministério. Pra saber mais, entre em irmãos.com barra cabine e você vai ter todos os detalhes de como ser parte de tudo isso também.
2: Então é isso, pessoas. Até semana que vem. Olha só, tem muito livro pra ler aí, hein? Tem que ler a Bíblia, tem que ler Senhor de Anéis, o tem guia. que ler o Guia <risos> e assim... 2021, <risos> 2021 tá
1: promete. Muitas leituras legais por aqui. Até semana que vem, galera.
3: E nós estamos vivendo atualmente ou no final da Sexta Era ou no começo da Sétima Era, segundo uma carta que o Tolkien escreveu. Seria
1: a Era de Aquários, né, no caso. Ó, <risos> é... é. oh, aí assim... É... Até eu me quebrei com essa piada. Ruim.
2: É. Foi é. ruim, é. Bom, desculpa.
1: Ó, quando a esposa não ri, é que o negócio não deu tão <risos> bom, não. Pior que ela prometeu Ai, no casamento, nos votos do casamento que ela sempre viu. É. das minhas que piadas. Pior é. que, é que eu
2: sou nos votos do casamento.
1: É, mas então. Ah, tá. Você tá falando de pré-história. É. é isso que, assim... Eu queria
2: falar sobre os isso. seres, mas tudo não, bem. Não, acho é que dá pra encaixar na pré-história os seres. seres dinossauros que sumiram. Porque é a
1: pré... <risos> Adri quer saber dos dinossauros ainda. <risos> é. Não tem dinossauro.